0: 一直以来有一个疑问，希望大家可以给我解答一下。鲁迅姓周，而且他的文笔又特别的流畅，那么他为什么不叫周笔畅呢？ Yeah. 期待比比的更多作品啊！<笑>马摄宇未来开始我们周三的节目啊！今天呢，咱们来聊一聊。小朋友的段子，一天的儿子和爸爸的对话。这个儿子就说：“爸爸，你看见我妈了吗？”啊，说完爸爸就说：“你这孩子，什么事儿都找你妈，找爸爸不一样吗？爸爸不在这儿吧？”啊，不是，我这事儿跟你说不管用，必须得找我妈。你就跟我说，还有我办不成的事儿吗？行行行行行行行，我们老师说了，要两百块钱交材料费，你你拿来吧。啊，说完爸爸。哎我我兜里就还有一百，没有零钱了。你你去跟你妈要吧。你看我说什么来着？你不行，还得找我妈。上个星期啊，我一个好朋友领着孩子出去旅游，他们家是两个孩子。一个小闺女啊，一个小男孩，一个小女孩，有一天呢，临睡之前，他这个四岁的女儿啊，就过来这个跟这个他爸爸就说：“爸爸，我想跟你说句话，什么事儿啊？啊，该睡觉了，有什么事赶紧说。”嗯，就是嗯，等我长大了，你们是不是就会死掉啊？啊，一听这话，哎呦，这孩子怎么突然这么多愁善感？这咋回事啊？ 啊， 但是也得顺着他来 呀， 是不 是？ 问问什么情 况？ 啊， 是 啊， 宝贝 儿， 爸爸会 老， 也会死掉。嗯， 等以后你嫁人 了， 有了自己的家 庭， 爸爸就老了。再往 后， 爸爸可能就要死掉了。这都是正常的自然规 律， 不用伤心啊。说 完， 小家伙就 说：“ 不， 爸 爸， 我没有伤 心， 我比较关心的是你死了之 后， 你的手机是给哥哥还是给 我？” 要不趁哥哥现在还没有发现，你现在就死吧，把手机继承给我，好不好？<笑>说大石榴吧，上个星期啊去他一个表姐家里边啊，他这个外甥女儿啊古灵精怪，特别的可爱，然后呢还很粘人啊，一去了之后就粘着他。一开始啊大石榴一过去不是很很愿意找他，然后后来大石榴就说。宝贝儿，给你带了零食啊，带了好吃的。哎呀，两眼放光。好呀，好呀，好呀，好呀，好呀。啊，就过去了。过去之后呢，大师把这个零食一藏。想吃这个小姨的零食可以，但是呢，你得跟你妈妈说一声。你当我两天闺女好不好？你要同意的话，我就给你吃。听完这话，小姑娘跑过去，跑到她妈妈的身边啊，在她妈妈的耳边悄悄的说了那么几句话。啊，然后过来，过来之后可以，没问题，我可以当你的，当你的闺女。那你给我吃吧，吃这个零食，正吃着呢。一会儿大石榴的姐姐就过来了。刚才孩子跟你说什么呀？啊，大石榴就问他，啊，没说什么。他说给你当闺女去了，啊，不是真心想当闺女的，主要是为了骗你的零食吃，让我不要伤心。可以呀、啊，年纪轻轻使得一手好套路啊啊！<笑>那天地雷哄他小儿子睡觉啊，然后呢临睡之前啊就问他，宝贝儿，你今天好像还没有夸一夸爸爸哟，啊？说完小家伙头也没抬，爸爸你你的衣服好好看啊啊！说完之后地雷当时。一脸的懵十 三， 宝贝 儿， 你夸人能不能看一看 啊？ 你爹(笑)穿的裤衩子、大背心 儿， 这衣服能好看到哪儿 去？ 那爸 爸， 这个你太难为我了。你身上除了衣 服， 别的实在是没有什么可夸的。睡觉 吧， 好不 好， 爸 比？ 孩儿困了。教育孩子呀，绝对是个技术活就拿这个诚实来说，孩子一般都特别害怕做错了事儿，对不对？被惩罚。但是撒谎呢，这是一个很不好的习惯啊。有一回呢，也是地雷在老家呀，就跟他儿儿子就说啊，教育他，他把家里边爷爷奶奶养的这个小鸡儿给踩死了。踩死之后呢，告诉他勇于承认错误，对不对？奶奶不但不会说你，而且还会夸奖你啊，就是引导他。确实没有没有说他，而且呢还给他买了一只雪糕啊，小家伙很开心啊，一边吃着雪糕，一边回家把家里的小鸡崽全都踩死了，<笑>然后兴高采烈的来到奶奶的面前讨赏，<笑>奶奶，你们家的小鸡崽全让我踩死了，<笑>这回我不想吃雪糕了，我想吃方便面。<笑> yeah, 地雷儿子班级的群里边啊，经常会有同学们发这个背课文的视频啊。地雷那天翻了一下，发现有一个问题，儿子你快过来看啊，你们班这个范一晚跟他妈妈怎么长得一模一样啊？说完他儿子就说：“你你怎么怎么这么说？怎么说他们一样？”你看啊，你看范一晚妈妈微信的这个头像和这个小姑娘，是不是？你看他们俩一模一样。儿子瞟了一眼，然后不以为然地说：“你能用我的照片做你的微信头像，范一晚的妈妈就不能用范一晚的照片做头像吗？”嗯，爸，你说这个话的时候，宛如一个智张。前两天啊，和我小侄子去吃这个全家桶，哇，我的天，又涨钱了，太贵了，这个东西真的还是吃个拉面比较靠谱。吃到还剩的最后一个鸡翅啊，那为了逗这个小侄子，我就飞快的把他抢到我自己的手里，看看他怎么办。小家伙当时很淡定的瞥了我一眼，然后说。叔叔呀，你都多大的人了，还这么幼稚？想吃就吃，没人给你抢啊！他这么一说，说的我怪不好意思的啊。然后我一个没留神啊，他那个小手抽一下就过来，把我那个鸡翅就抢走了，然后很开心的吃了起来。可以呀、啊，小鬼，学会使用计策了啊！<笑>好朋友辅导他儿子写作 业， 辅导了一会儿之后 啊， 这个心态就崩了 啊， 实在是教不 会， 倒是很生气啊。其中有一道题就 是“ 醉翁之意不在 酒”， 你给我解释一 下， 我解释一下什么 叫“ 醉翁之意不在 酒”。解释错 了， 手机给你没收了。他说完之 后， 小家伙想了 想， 然后很委屈的 说：“ 他的意思就 是， 你表面上让我解释这句话的意 思， 实际你就是想收我手 机。” 你你醉翁之意不在酒，你。呵，你看，答对了啊！说说我朋友的一个闺女，那天闺女放学之后啊，回来不大高兴啊，这不开心的样子，就问怎么回事啊，怎么不开心呢？然后他就说了，上回考试。同桌考了全班四十四名，这回考了四十二名，然后他妈妈很高兴，奖励了他两百块钱，他奶奶给了他五十，他收到了二百五十块钱。啊，说完长叹一口气，哎，我每次都是考第一名，实在是没办法进步了呀。妈妈，我下次我也要考倒数第一，这样我每次考试都能有钱拿。小时候啊，我爸给我妈买了个金戒指，啊，买回来之后放到一个很精致的小盒里。有一回呢，我趁他不注意，我就把这个戒指给掉了包了。那天呢，我爸回来了，回来之后呢，拿着这个小盒，深情款款的来到我妈的面前，啊，坐在炕上，特别温柔的跟我妈就说：“那个孩儿他娘啊，这些年你看你辛苦了啊。”然后我妈也很羞涩，知道也给送礼物啊。结果这个首饰盒，羞涩又期待的眼神当中，打开盒子，几粒调皮的花生米出现在了我妈的眼前。后来反正这个就没有别人了，这就是我了啊。那顿打挨的哟，哎呀，屁股疼，现在想想都屁股疼。在我两三岁的时候，那时候特别淘气啊，经常翻箱倒柜搞破坏。但是，一旦就是有毛豆啊或者什么大蒜啊放到我的面前，我呢就是根本停不下来，就一直扒。你有多少，我给你扒多少啊！我妈发现这个事情之后啊，就每次去市场啊，都跟这些就是经常扒大蒜子、扒毛豆的就说：“哎，这个活儿你就不用干了啊，你给我，对不对？我给你多少，你给我多少多少钱，我给你扒出来啊！”人家很乐意啊。然后就把这些东西拿回来给 我， 啊， 为了感谢 呢， 有时候会给点钱 啊， 有的时候呢就把这些毛豆啊、什么大蒜啊就给我们了啊。基本上我童年时期 吧， 我们家里边吃毛豆、吃大 蒜， 没花过一分钱。有的时候还能挣钱。十岁那一年的春节，帮着我妈呀，拿着礼品去外婆家拜年啊，去我姥姥家，然后顺便呢拿了个红包给给给我姥姥啊，结果我姥姥不要，非得要塞回来给我当压岁钱，说好的给外婆的，对不对？那我肯定不能要，然后我撒腿就往家跑，没想到啊，我外婆呀跟着后边也一路的狂追，呃，离得不是很远啊，就去我姥姥家呀。差不多也就是那么十多分钟吧，然后差不多十多分钟的时间，我和我姥姥几乎同时回到家里。回到家里之后呢，我妈一看这啊来了，呢，一吃饭吧，啊吃了饭再回去吧。吃了饭之后呢，我姥姥偷偷的把这个红包啊就给放下了。放下之后往家走，往家走之后，我妈一看看见这个红包啊，当时就把这红包塞给我，赶紧的快快给你姥姥再送回去。然后我又跑了十分 钟， 给他送回去 了， 太难了。小的时候家里 穷， 从小啊没怎么穿过新衣服啊。其实那个时候都穷 啊， 不是说光我们穷 啊， 大多数都是差不多。好多这衣服啊都是。这个表哥 呀， 是不是有时候就是甚至就男的穿女的这也很常态 啊？ 捡姐姐的衣服是 吧？ 小女孩捡哥哥的衣服都正常 啊， 都是好多我哥穿不了的我接着穿。有一天早上 啊， 我妈破天荒给我拿了一套新衣 服， 哎 呀， 把我高兴坏 了， 赶紧穿上衣服上学校显摆去。果不其然 啊， 真的是挺不 错， 好多同学看到是对我鼓掌 啊， 连平时对我不理不睬的班主任。也对我点点头，微微一笑。但是在他们这些欢迎，包括喝彩当中，老感觉有点假，好像哪里不大对劲儿。晚上回家呀，回去洗澡的时候，我脱下衣服，我才发现，在我的衣服后背上，印着四个大字：精致面粉。那一刻我才反应过来，原来这衣服的料子。是我妈拿面粉袋子做的呀。再看看裤子吧，裤子脱下来里面印着两个大字：尿素。说说上大学，大学有一回上课在那玩手机，我们这个老师啊是个女老师，提醒了我好几遍啊，我当时也没有听，然后呢他就把我手机给没收了。过了一会儿之后啊，女朋友打电话过来了啊！打电话过来之后呢，然后我们这个女老师啊，当着全班同学的面就把这个电话接起来了啊！接起来之后呢，非常淡定的说：“哦，你是他女朋友啊，他在他在洗澡呢，一会儿他洗完了，我让他回给你啊。”然后把电话嘣、呃、挂了。<笑>老师，你要这个样的话。我可就赖上你了啊！有的时候动物啊也是很聪明的，他们也特别会找人求救。那天我在路上遇到一只小猫，这小猫啊被一个流浪狗猛追，小猫看见我就向我跑过来了。跑过来之后呢，流浪狗也就发现了我，然后呢，这个流浪狗就放弃了追小猫。转而开始追我了，太难了。<笑>说，我一个表妹吧，呃，前段时间呢，谈了个男朋友啊，这个第一次去男方家里边啊，准备留个好印象，就在厨房里边和她这个婆婆争着做饭，啊，最后她婆婆就说：“哎呀，那你做做吧，你把这个面放到暖和的地方醒一下，啊。”这个有农村生活的人都知道啊，这个面啊发的时候需要找一个暖和的地方让它发一发，让这个酵母啊充分的就是发挥反应、发挥作用，这样面才能发起来，才能做这个发面。一般就是放到炕头上最好，对吧？放到这个咱说炕上啊，有个热炕头，稍微这个温度啊，这太高了不行啊，太低了发不起来，就差不多正好适中，三十多度啊，放到炕头上正好。啊，他呢不知道啊，他以为越热越好啊，然后接过他婆婆给他的这个面盆儿啊，直接把这个面啊就放到炉子上了，炉子上了。那边婆婆馅儿和好了，和好之后，那你把这个面过来拿过来吧，啊，我们包包这个包子吃啊啊。然后呢，他把这个面端过来，他婆婆接过那一盆黑不溜秋的面，当时哈哈大笑。哎呀，你看看，真是不是一家人不进一家门呢。想当初我第一回来他们家的时候，跟你一样。哎呀，我的天，我还以为这就黄了呢。你看还有后续发展。说一个想当年上大学军训的事情啊。我们大学军训啊，这个教官是退休的，啊，你们应该一般找现役的很少啊，找现役的有可能是消防队，一般来说他们啊还可以给你做这个军训的任务啊，但是你说现役的，咱说在服役的官兵，他们一般是没有空的，不会来做这些事情啊，要么就是退役的，对吧？我们那个时候啊，这个教官就是退役的啊，是这个退役之后啊，可能是也松懈了。身体呀、啊、很胖啊，哎呦特别胖，然、啊、后自己呢又是一个可能比较怕晒啊，又怕晒呢，也怕累坏了。几乎啊，我们每天的锻炼都是在大树底下进行的。我们那时候有个大树啊，这个教官啊，每天没有别的事儿，第一件事就是先去占领那棵大树啊。别人军训都是干什么呀？拔军姿啊，踢正步是不是？包括练这个军体拳啊，等等。我们军训就只有一个任务，唱歌<笑>，在大树底下领着我们唱歌啊！别的同学在太阳底下练军姿，我们在大树底下唱歌。别的同学休息了，我们还在唱歌。最后不是有一个咱说的小型的这个检阅的仪式吗？啊，很光荣。我们全班同学直接被 pass 掉了，你们这个就不用上了啊！踢成这个烂样啊，去上大叔底下唱歌去吧，别的啥也别干了。好啦，笑话分享这么多，喜欢未来的节目，不要忘了添加一下我的微博和微信。我的微博叫老衲是未来，我的微信号是未来欧巴的全拼。有什么想说的，都可以微博圈我或者微信给我发消息。每天早上、晚上啊，只要没有什么特殊情况，一般都会给大家直播。早上的八点左右，晚上七点半左右啊。收听直播的方法呢，就是打开喜马拉雅，点我听，然后最上边呢有一个直播中，一点我的头像。直接就可以进到直播间了。另外呢，记得把我的专辑点上订阅。如果不点订阅的话，你们也没有这个啥，也就没没有这个我录播节目收听的这个提示了啊！把《马上与未来》点上订阅啊，这样呢，我一更新你们就可以看到，呃，百分百不会错过。今天晚上七点半，我在喜马拉雅直播间等你，记得来哟！么么哒。喜马拉雅，听我想听。It ain't no rumor,、uh-huh. no, it ain't no rumor. Yeah, they caught us hooking up all in my whip, man. I need a tint that shit. Now your cell is blowing up like. Oh my God, tell me everything. We like stars, yeah, baby, they're astronomers. Look at everybody camping out with their binoculars, all up in the headlines, me and the wifey. But、we'll、let 'em gossip, girl, Blake Lively.